0: Crisis en el aire, episodio 76, segunda temporada. ¿Democracia o FMI? Esto no es Twitter y la deuda es con les pibes. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. En el primer bloque nos metemos de lleno con el asunto más candente de la coyuntura, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional un debate a cielo abierto en la Plaza de Mayo, la negociación secreta en Washington y la comitiva de empresarios rusos. ¿Y si no le pagamos? En la segunda parte de este resumen semanal, analizamos lo sucedido durante las ceremonias de renovación de las cámaras legislativas, el sisma de la Unión Cívica Radical y una parada de carro de antología para los peluches libertarios. El tercer tema de nuestro podcast de hoy son pibes. Según dos informes aparecidos esta semana, uno de UNICEF y el otro de la Universidad Católica, el 60% de los chicos y las chicas en Argentina es pobre. Detrás de las pruebas PISA está la economía, estúpido. Bienvenidos a Crisis en el Aire. En este primer bloque vamos a sumergirnos en la febril discusión que está teniendo lugar en la Argentina sobre el tema clave de la coyuntura, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar la irresponsable deuda externa que contrajo el gobierno de Mauricio Macri en 2018. Un debate que está comenzando a darse a cielo abierto y cada vez con temperaturas más altas, mientras en el mismo momento la negociación avanza o se traba, no se sabe bien, en el mayor de los secretos. Esta semana
1: pasó de todo, así que vamos a la crónica. Ayer el gobierno convocó a la Plaza de Mayo para una celebración especial. Se cumplieron 38 años del retorno de la democracia en 1983, el 10 de diciembre con la asunción de Raúl Alfonsín. Y hubo invitados especiales. Estuvieron los expresidentes Pepe Mujica de Uruguay y Lula da Silva de Brasil. Pero lo que pasó allí, más allá de las formalidades y los rituales, fue que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expuso con todas las letras y con la carga de dramaticidad que suele ponerle a sus discursos, bueno, su preocupación por el desenlace de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, de, que es de lo que vamos a hablar aquí. Escuchemos un primer fragmento del discurso de Cristina anoche en Plaza de Mayo.
2: Permítame, compañero Presidente, ser un poco desconfiada. ¿Sabe qué pasa? El Fondo Monetario Internacional ha vivido condicionando a la democracia argentina. No es de ahora, no es de ahora. Recuerdo cuando el Presidente Alfonsín asumió la presidencia un 10 de diciembre como recibió un país que había quintuplicado su deuda externa sin reservas en el Banco Central, con azonadas militares cada tanto, con 30.000 desaparecidos, ese fue... Y en el año 89, el fondo con presiones y demás, le soltó la mano al gobierno democrático del presidente Alfonsín y no pudo terminar su mandato. No fue la primera vez que lo hizo. Después, en el 2001, también a otro presidente radical, el fondo le soltó la mano y vino la crisis del año 2001, Pepe, Lula, se deben acordar, con cinco presidentes en un día. La verdad que... Deberían despabilarse un poco, digo yo, los del Partido Centenario, porque los dos presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el Fondo Monetario Internacional. Despavílense, muchachos! Despavílense. Y la verdad es que insisten con modelos y políticas que no dieron resultados, que fracasaron, porque lo intentaron hacer durante la dictadura. No había sindicatos no existían los partidos políticos, no había congreso, no había huelgas, y capotaron igual, y lo volvieron a hacer ya sin necesidad de recurrir a un golpe, sino democráticamente, lograron llegar al gobierno democráticamente para endeudarnos una vez más, digo yo, y tampoco les dio resultado pusieron 57 mil millones de dólares para ganar las elecciones y no pudieron torcer la voluntad del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces? De una buena vez por todas, no se dan cuenta que los programas de hambre, que las políticas de ajuste pueden ser impuestas durante un tiempo, pero que finalmente siempre colapsan.
3: Bueno, el discurso de que estábamos escuchando, un fragmento del discurso ayer de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, en la Plaza de Mayo, en un mm. acto que, como decías, Jime, estaba orientado a, de, a debatir eh, o a conmemorar, a, a conmemorar eh, los 38 años de democracia. ¿no? Y Cristina pone como eje central de su discurso el tema de la negociación con el FMI que está teniendo lugar y, como escuchábamos, señala y le dice al presidente eh, permítame desconfiar. En un momento, porque ya hubo manifestaciones de este tipo de Cristina, de Máximo Kirchner, de los referentes del kirchnerismo, en un momento original de la negociación, en la cual eh, tenía sentido que Argentina se pusiera fuerte para llegar a un acuerdo mejor. En este momento estamos en las postrimerías, en el cierre del acuerdo está prácticamente según se dice, ya hecho hay discusiones, después vamos a verla y en este momento Cristina le dice permítame desconfiar no esto forma parte de lo que muestra este discurso de Cristina con la gramaticidad que decías es las tensiones Políticas que hay al interior del oficialismo que a su vez se manifestaron de alguna forma, según escuchamos ayer en la plaza de muchos lados, en la organización misma del acto. No, uh -huh. eh, no fue un acto tan unitario, fue un acto donde hubo discusiones de ese tipo e incluso, según también comentarios que escuchábamos a ayer a la noche, se, se mostró eso en que no hubo gran cantidad de gente como se esperaba por lo menos hubo mucha gente no quizás la que esperaba el oficialismo con este acto tan eh, donde ponía tantas expectativas vayamos a un segundo audio que les seleccionamos del discurso de la vicepresidenta que fue fue realmente de la vicepresidenta que fue realmente potente eh, a ver qué por dónde siguió la, la discusión
2: por eso presidente yo sé que tenemos muchas dificultades pero siempre digo que ante las grandes adversidades, grandes acciones. Ante las grandes adversidades, grandes acciones. Usted sabe, presidente, compañeros, compañeras, que se habla mucho de la famosa restricción externa. Que a la Argentina le faltan dólares. No, no, no. A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera se lo llevaron afuera, necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, comprométase que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al fondo de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar. decirles algo que se les haga carne, un presidente, una presidenta puede ser muy inteligente, muy capaz, tener coraje y valentía, pero necesita de la participación popular para apoyar a su gobierno y llevarlo por el buen camino, no lo olviden nunca, salgan a la calle cuando tengan que defender cuando tengan que defender sus derechos los de su patria, los de sus hijos
1: bueno tres, tres cuestiones entonces para remarcar del discurso de Cristina Fernández de Kirchner ayer del que escuchamos recién solo algunos minutitos, primero le pide al presidente que no establezca un mal acuerdo con el Fondo Interna Monetario Internacional justo cuando el acuerdo se está a punto de cerrar aunque no conozcamos el contenido cosa que la vicepresidenta sí conoce. Segundo, le avisa que el fondo lo va a terminar cagando, digamos, porque nunca avaló una política peronista y no lo va a hacer ahora. Y tercero, incluso le pide que avance en un sentido, le, le pidió al presidente ahí arriba del escenario, ¿no? Que, el, en, que, que haga algo que el gobierno no hizo hasta ahora y que consiste en investigar quiénes fueron los beneficiarios privados del endeudamiento macrista, con el objetivo de pagar la deuda con ese dinero fugado. ¿no? Ahí fue como bien específica, tengo esta reidea, idea una propuesta. Bueno, a Alberto Fernández no le quedó más remedio que responder todo esto. Vamos a escuchar un minutito.
4: Cristina contaba recién que muchas veces el Fondo Monetario le soltó la mano a presidentes argentinos. Y así puso en crisis la institucionalidad argentina. Primero, tranquila Cristina, no vamos a negociar nada. como hizo Néstor, como hizo Cristina, vamos a cumplir con las obligaciones que asumieron, que asumieron otros, no que nos asumimos nosotros. Pero el día que esas obligaciones las tomemos nosotros como propias, eso no va a ser a costa de la salud pública, de la educación pública, del salario, de las jubilaciones, en la Argentina de la
3: Bueno, hasta aquí más o menos eh, algunos flashes ¿no? Bastante intensos del debate que tuvo que lugar anoche En plena Plaza de Mayo eh, Uno resumiría muy rápidamente como que Cristina Está está endureciendo la posición ¿no? de del kinerismo Al interior del oficialismo eh, Y está poniendo ciertos parámetros no. Y, y Alberto Fernández eh, le responde diciéndole que no va a hacer nada que sea en contra de los intereses de Argentina, pero esto es lo que no se entiende bien, porque si eso es así, entonces uno tendría que creer que el FMI va a eh, recomendar y afirmar algo que conviene a los intereses de la Argentina y no a los intereses que más bien ellos defienden, que son otro tipo de intereses. Entonces, es una, una situación que no se va a resolver por el momento, que vamos a tener que esperar a que esté de acuerdo para que venga la discusión, y hay que ver qué pasa con la discusión en ese momento, después vamos a avanzar sobre eso. Pero lo importante es que mientras esto sucedía en la Plaza de Mayo anoche a cielo abierto, esta misma semana hubo un capítulo nuevo fundamental en la negociación secreta que se desarrolló en Washington. El lunes pasado, el pasado fin de semana, había llegado a la capital de Estados Unidos la delegación de negociadores argentinos que está estuvo encabezada por Sergio por Sergio Chodos, que es el representante del Cono Sur en el FMI y de Argentina, por lo tanto, eh, y que es como la mano derecha de Guzmán en la negociación esta, el que ha acompañado todo el tiempo a Martín Guzmán en la negociación por parte de Argentina con el FMI. Y además, una delegación que está integrada por tres funcionarios importantes del Ministerio de Economía y dos cuadros eh, también importantes técnicos del BCRA, del Banco Central. Sin embargo, no viajaron ni el ministro, Martín Guzmán, ni el ministro de Economía, que es el, hasta ahora el principal negociador por nuestro país, ni tampoco el presidente del Banco Central eh, Miguel Peche, lo cual deja claro que se trataba de una rosca que fue eminentemente técnica durante toda la semana. Empezó el lunes, terminó ayer viernes, y es una negociación, una trazo, la, la famosa letra chica, que es la uh -huh. fundamental porque lo que se discute son numeritos, como por ejemplo, cuánto va a ser el gasto público del país el año que viene, uh -huh. o sea, cuánto va a gastar, cuánto déficit puede tener, ¿no? Eh, y por tanto, ¿cuánta obra pública va a haber? ¿Cuánto se va a invertir en educación? O sea, todo esto se está discutiendo. ¿Cuál va a ser el nivel de crecimiento? no Argentina tuvo una recuperación muy grande este año y toda la idea es que siga ese envión y poder seguir creciendo muchísimo y también distribuyendo. Y bueno, y el fondo va a tener otra idea, porque lo importante es que sea estable, o sea, estabilizar más que crecer eh, rápidamente. no O sea, son las variables claves del modelo económico que viene lo que se están discutiendo ahí. Como decía, fue desde el lunes de la mañana hasta ayer viernes. Estuvieron tratando de ponerse de acuerdo. Y ayer a la tarde el FMI, a última hora también, un poco casi antes de que hablara Cristina. Sí, a Fertan, la tarde, sí, trascendió. Emitió un comunicado eh, que hizo público sobre el resultado de esta ronda de negociación, a juicio del FMI, eh, que decía básicamente dos cosas, así como, porque viste que es una letra un poco formal. Primero, que hubo avances uh -huh. en las negociaciones pero también que hay que seguir negociando. O sea, todavía no hay acuerdo. Pero además, el comunicado oficial del fondo mencionaba algunos de los ítems que están siendo debatidos, aunque en un lenguaje, como decía antes, muy formal y lleno de implícitos, como, como, como habitualmente sucede en este tipo de declaraciones. Por eso, le pedimos al economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano, que nos ayude a interpretar un poco el significado de, ese, de esa especie de emisiva en, en, cifrada. Y esto nos comentó Lozano.
5: La impresión que me da es que todavía falta para cerrar, que siguen discutiendo, que está claro que promueven una estrategia de ajuste fiscal que queda expresada en, la, en el planteo de mejorar las finanzas públicas y reducir el financiamiento monetario del déficit, eh, y queda más que clara todavía en la definición de un gasto social focalizado, con lo cual claramente se está descartando en esto cualquier tipo de eh, respuesta en materia de garantizar un ingreso universal como el que necesitaría la Argentina actual. Eh, para una estrategia distributiva importante. Este, y por cierto eh, pone como condición el amplio apoyo interno y externo y obviamente el interno implica un acuerdo de la oposición y el oficialismo para sostenerlo. Lo que indica es que en un escenario de esa naturaleza claramente vas a una desaceleración de la tasa de crecimiento de la economía y te quedas con limitaciones para poder promover una estrategia distributiva que es lo que imperiosamente necesitamos
1: Lo escuchábamos a Claudio Lozano recién eh, la pregunta que sigue ahora es cómo sigue esto, ¿no? Bueno, nadie sabe cuándo y cómo se va a llegar a un acuerdo. Hay todo el tiempo versiones, que antes fin de año, que el 10 de enero, etcétera. Teniendo en cuenta que hay diferencias que son importantes. Lo que ayer mismo nos decían desde el Banco Central son dos cuestiones. Una, que en marzo es el deadline, porque hay un vencimiento de deuda que no se puede pagar. Y la segunda es que no hay plan C. O se acuerda y entonces se reprograman todos los pagos o se entra, entra el país en default. Hay un hecho que va a ser importante, al menos simbólicamente, de aquí a fin de año, y es que el Fondo Monetario Internacional va a tratar en su reunión de directorio, que tendrá lugar el 22 de diciembre, lo que se llama la evaluación ex post del acuerdo firmado por Macri en 2018. A esto algunos lo llaman la autopsia, es decir, como un análisis post-mortem de por qué salió mal ese préstamo. El informe eh, sobre esto lo armó un viejo funcionario, un antiguo funcionario del fondo, un noruego, y Argentina espera que sea un factor a su favor en la negociación. Sin embargo, bueno, lo importante de verdad va a venir cuando finalmente Argentina y el Fondo estampen la firma en un acuerdo de reestructuración y entonces lo que tiene que pasar ahí es que el Congreso Nacional, ya sabemos con su nueva conformación de la que vamos a hablar más adelante, tenga que aprobarlo. O sea que el debate fundamental se va a dar en el Congreso, en el Parlamento y eso también tiene que ser antes de marzo. Bueno, entonces, en este escenario estuvimos hablando con algunos congresistas para ver cómo está el clima por ahí. Escuchemos primero a un referente histórico del peronismo, el diputado nacional por la provincia de San Juan, José Luis Gioja, que nos comentó sus sensaciones. Alguien
6: decía que que fue Lula, que querés irme ahí como al dentista, viste. Nunca creí, nunca creí. Pero tenemos que ir por esto que estuvieron anteriormente. Con su, con su razonamiento este, mercantilista y amiguista y del privilegio, eh, fueron la FMI que nosotros nos habíamos liberado, que el flaco se había liberado. Yo digo que no hay otra alternativa, tenemos que, que defender la unidad, que, con, que, que remachar la unidad, no podemos dispersar en nada. Respecto al FMI yo creo que hay que hacer dos cosas, lo dijo Cristina la otra vuelta, nadie está hablando de conocer deuda, pero obviamente que tiene que ser base a, no sobre el, el sacrificio de nuestro pueblo, no con ajuste desmedidos, no, tiene que ser un acuerdo con, con racionalidad. Y la otra cosa que es importante, hay que investigar qué se hizo con la guita, hay una causa penal que está funcionando que la tiene la Procuración del Tesoro de la Nación, que ha pasado por la Oficina Anticorrupción, anticorrupción que el Banco Central ha mandado datos, que la Comisión de Seguimiento de, Legislativa que yo entero ha, ha pedido que eso avance, este, y, y eso tiene que terminar, ¿viste? No hay margen por la necesidad de nuestro pueblo, ¿nuestro pueblo está cuándo va a aguantar? Nuestro pueblo está aguantando, Está entendiendo, está, está teniendo algunas, algunas soluciones, pero no las soluciones que se necesitan. Porque la pobreza no ha bajado, la pobreza nos avergüenza a todos. ¿viste? Entonces es, esos niveles tienen que bajar y para que eso sea posible, con, un, con una guada de ajuste o un de renta no, ni en pedo vas a avanzar.
3: Bueno, lo escuchábamos a José Luis Gioja, uno de los referentes del kirchnerismo, del peronismo en, en la Cámara de Diputados, un poco planteando lo mismo que Cristina Fernández, ahí está claro que va a haber una, una discusión por ese lado, pero eh, el comunicado del FMI de ayer a de la tarde y el discurso de Cristina ayer anoche tienen algo en común, <ríe> que es eh, el planteo de que es fundamental que la oposición, el macrismo en este caso, apoye, también el posible acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, lo cual también ideológicamente bastante lógico, pero con esta cuestión de, 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 de los problemas de la gobernabilidad en argentina eh, se supone que también van a poner bastantes zancadillas. Hablamos con un actor clave de esta oposición que va a entrar ahora a la Cámara de Diputados, que la dirigió, fue el presidente de la Cámara de Diputados durante todo el gobierno del macrismo, que es Emilio Monzó, eh, para preguntarle cómo está viendo él este debate y nos dijo lo siguiente
7: parece que, bueno, este es, es un acuerdo con, con una eh, con una amenaza. Eh, no es un acuerdo que lo vamos a tener que hacer, pero es un acuerdo casi condicionado. A mí me gustaría que el producto de este acuerdo condicionado sea el primer paso para conseguir otros acuerdos que necesita la Argentina. Eh, este, es, este es un acuerdo obligado. A mí me gustaría que empiece a haber acuerdos... Obligados también, pero por otras circunstancias, por la pobreza, por la inflación, por la falta de empleo, por la falta de inversión, todo eso merece un acuerdo. Eh, no me gusta a mí este acuerdo del Fondo Monetario, para mí no es un ejemplo el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Eh, a este acuerdo, ya como está parido, que, que eh, los que piden el acuerdo le dicen a los de la oposición que están obligados a sentarse porque ellos son los responsables de haber accedido a un préstamo con el FMI. Los adversarios decimos, nosotros tuvimos que ir a un acuerdo con el FMI por el déficit que... No, y así vamos a llegar al acuerdo. El acuerdo es... Bueno, hacemos este acuerdo, miremos para adelante. No para atrás. Bueno, muchachos, cerremos esta etapa. Necesitamos aire, necesitamos margen. Al Fondo Monetario le vamos a pedir que es nuestro principal acreedor este margen. ¿Para qué? Para también con ese margen lograr políticas públicas que generen empleo, que generen inversión, que generen confianza, menos pobreza. Esto sería un acuerdo. Pero lo que veo es otra cosa.
1: Bueno, lo escuchábamos a Emilio Monzó, esta es la dimensión interna del debate, del acuerdo con el fondo también, al mismo tiempo se está jugando en el plano geopolítico, al mismo tiempo que en esta dimensión interna está la cuestión geopolítica y esta semana también pasaron cosas en ese sentido que le pusieron un poco de más picante al tema todavía. Vamos a tratar de, de resumirlas. El lunes llegó al país una delegación presente de la Federación Rusa, encabezada por el Fondo Soberano de Inversión Directa, que estuvo integrada por 37 empresas que vinieron para entablar conversaciones con funcionarios y empresarios locales con el objetivo de concretar inversiones. Se habla sobre todo en, el, en inversiones relacionadas con la energía, con los agronegocios y con la minería. Esto. Algunos lo interpretaron como que justo en la previa de una, una, una firma de acuerdo con el fondo vienen los rusos, un mensaje a Estados Unidos como si se le estuviera diciendo miren que si no flexibilizan las condiciones hay alternativas que vienen del lado de los rusos y sobre todo de los chinos, como se viene diciendo el gobierno desmiente este tipo de interpretaciones y de especulaciones afirman que es un hecho independiente pero que coincidió temporalmente bueno parte de la discusión de esta semana. La artífice de este desembarco ruso en la Argentina es Cecilia Nicolini. Ella es asesora presidencial, negoció con Rusia primero la compra y después la producción en Argentina de la vacuna Sputnik. Eso se acuerdan, el año pasado, no, en el momento más crítico de la pandemia. Le pedimos a Nicolini que nos cuente qué pasó con esta comitiva esta semana y esto nos contó.
8: Tuvimos una recepción y una primera reunión toda la comitiva junto al jefe de gabinete, Juan Mansur que les dé la bienvenida, igual que Canciller de Cafiero y a su vez una intervención del de, eh, ministro de Economía, Martín Guzmán, que les detalló un panorama sobre las perspectivas económicas a largo plazo de la Argentina, eh, así como también una presentación de eh, Julián Domínguez sobre las oportunidades de inversión en el sector agroindustrial. Este mismo día, al mediodía, los recibió el presidente Alberto Fernández en un almuerzo bastante distendido y muy cordial, donde se habló de la relación entre ambos países. Estaban presentes ambos embajadores, nuestro embajador Eduardo Suaín. Eh, en Rusia y también el embajador Dimitri Fiokistov aquí en la Argentina, eh, un encuentro muy, muy afable y se, se habló de diferentes también oportunidades en los sectores estratégicos del país y ya por la tarde tuvieron encuentros con eh, el Banco Central, con la Secretaría de Finanzas, con la Secretaría de Energía y finalmente con el Secretario de Transporte en un encuentro en el Palacio San Martín en el marco del Consejo Económico Social, en el cual también participaron, además de representantes de la OIA y diferentes consejeros y consejeras, los, los secretarios de transporte de eh, la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba. El inicio, el día de hoy de mañana, tienen reuniones principalmente con el sector privado, con muchísimas empresas importantes de nuestro país, y ya por la noche, el día viernes, se van a, a dirigir a Mendoza, donde pasarán el día sábado con un desayuno de trabajo con el sector productivo y turístico eh, de, de la provincia, realizando eh, diferentes proyectos y con una visita y un almuerzo de despedida en una bodega. El día de ayer también, me olvidé de, de mencionar, tuvieron un encuentro con el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, el, hasta el día de ayer, entonces, Secretario de Minería, Alberto Hensel, también estuvo Sergio Uñac, y representantes de varias provincias mineras. Y por la tarde estuvimos en una estancia en Luján, eh, donde se encontraron con el gobernador Axel Quisilov junto con su equipo como Augusto Costa, el Ministro de Producción y el Ministro de Agricultura de la provincia y el Intendente Leonardo Boto, donde también les presentaron diferentes oportunidades de inversión en la provincia de Buenos Aires. Hay varias empresas que ya tienen relación con, con la Argentina, que vienen invirtiendo, hay otras que vinieron de carácter exploratorio, pero con un interés muy enfocado. Las preguntas fueron eh, muy oportunas, eh, notaba que venían estudiando y analizando el mercado argentino y las oportunidades de inversión. Eh, hasta ahora ha tenido un viaje muy positivo, es lo que nos transmiten. Y bueno, ahora el objetivo es dar seguimiento para poder facilitar, que es nuestra labor, todas las posibilidades que haya de inversión y de colaboración también con el sector privado para que eventualmente eh, se, se pueda avanzar en diversas eh, inversiones y, y acuerdos.
3: Bueno, eh, la escuchábamos a Cecilia Nicolini, eh, asesora presidencial, la verdad que le agradecemos un montón, nos envió un audio donde nos resumió todo. Hay un montón de cosas para, para sacar de, de esta visita de los empresarios rusos. Un par de comentarios que tienen que ver con que en el mismo momento en que sucedía esto, en el plano geopolítico, como decías antes, hubo otro hecho bastante importante que muerto, muestra un poco el eclecticismo. Algunos dicen, la cintura del gobierno actualmente, me da la sensación que son gestos un poco... Eh, bueno, eclécticos, eh, porque, como decía, mientras venían los rusos, eh, Alberto Fernández participó de una cumbre por la democracia organizada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bastante polémica. Eh, de hecho, el gobierno tu, se tomó un tiempo para decidir si aceptaba la invitación del presidente norteamericano. Porque era una cumbre para discutir sobre la, sobre la democracia en donde estaban en general los presidentes más cercanos a Estados Unidos en América Latina, no estuvo invitado por supuesto Cuba ni Venezuela, tampoco Bolivia y estuvo invitado como presidente eh, Juan Guaidó uh -huh. eh, por, por Venezuela, muy polémico uh -huh. cosa que Argentina no reconoce para nada y además tampoco estuvo China y sí estuvo Taiwán que es parecido a, a, a lo que sucede acá con las Malvinas y, estuvo, y no estuvo Rusia, bueno la cuestión es que ahí eh, Alberto Fernández hizo un discurso donde denunció a la OEA por el, el golpe en Bolivia, pero dijo algo que también dijo anoche, y a mí me parece que es un problema que tiene que ver con esto de la celebración sobre la democracia, que dijo hoy la democracia está atacada ...por dos extremos o por los extremos. Uh -huh. Me parece que es una manera demasiado sencilla de pensar los problemas de la democracia hoy... ...que tienen mucho más que ver con todas estas cuestiones de la justicia social... ...la economía que, por ejemplo, que sí están muy relacionados con la discusión de fondo... ...que tiene que ver con el FMI.
8: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento
0: para tirar del hilo de la coyuntura. Crisis en el aire De la tinta a la conversación
8: El podcast
2: está al aire
0: Segundo bloque de nuestro resumen en la semana en la que se renovaron las cámaras legislativas con el reparto de bancas que corresponde al último resultado electoral.
1: A nivel nacional, 127 diputades ingresantes juraron el martes 7 de diciembre, 118 por el Frente de Todos, 116 por Juntos por el Cambio. Ninguna de las fuerzas principales en el Congreso tendrá quórum propio, por lo tanto... 15 bancas para partidos provinciales, 4 bancas para el frente de izquierda, 4 bancas para eh, Les Libertarias, que no hicieron un, un mismo bloque, pero que el resultado del, del conjunto es 4. Les Senadores Nacionales juraron el jueves. 9, allí el oficialismo se quedó sin quórum propio. 35 senadores para el Frente de Todos, 31 para Juntos. Se viene un congreso, entonces, en el que el oficialismo deberá negociar todo. Y esto hay que leerlo también en relación al tema que hablábamos en el primer bloque. no
3: Totalmente. O sea, hay que decir eso, ¿no? Que la primera discusión va a ser la definición del modelo económico en Argentina para los próximos dos años. Y esta es la composición que va a dar lugar. Y hay que decir también que... Eh, todo esto que hemos, eh, hemos debatido hasta ahora quiere decir que hay una, una copada la agenda fue copada por el oficialismo y por los debates que están teniendo lugar en ese sentido en el país mientras la oposición aparece eh, esta semana con una interna fuertísima ¿no? o sea esa es la noticia en este sentido eh, que fue el, lo que se debatió que fue la fractura de la Unión Cívica Radical el lunes que fue el 6 de diciembre, un, un sector del radicalismo, es decir, una de las patas al interior de Juntos por el Cambio, de la principal oposición del país, anunció que armaba un bloque propio en la Cámara de Diputados, conformado por 12 diputadas y diputados radicales, eh, que se escindían, ¿no? Uh -huh. Del bloque eh, dirigido de, por Negri. Dirigido por Negri del partido, digamos. O, o sea, rompían el bloque del radicalismo. Con el liderazgo de Martín Lustó, que es senador, y de Emilio Jacobiti que es diputado. Martín Tetás, también integra, que acaba de entrar a la Cámara, también integra este espacio que dio en llamarse Renovación Radical y está presidido por el cordobés Rodrigo de Loredo, otra de las figuras que, que ingresa y nuevas. Eh, lo que sucede y, y, y es sabido, digamos, es que detrás de, este, de todo este sector y de estas caras visibles hay un viejo... Eh, armador y dirigente del radicalismo, muy poco conocido públicamente, que se llama Cotino Siglia pero que tiene una influencia muy grande en el radicalismo desde hace tres décadas La decisión, lo que termina pasando es que rearma la conformación de Juntos por el Cambio en Diputados porque, ¿qué pasa? Afecta precisamente el equilibrio entre el PRO y la UCR en el recinto ¿no? que se disputan la conducción el, el contenido de la coalición opositora pero sobre todo va a tener implicancias directas en la elección del nuevo presidente del Comité Nacional de la UCR, que se va a definir por, en una convención este viernes 17 de diciembre. Atención ahí porque va a haber, ya viene habiendo quilombo en Parece los encuentros. Parece que hay tole tole. Sí, eh, y en esa, en esa convención va a estar, van a estar disputando la conducción del radicalismo, por un lado Martín Lustó, y por el otro el gobernador de Jujuy, Gerardo Modales, eh, Morales. Y también, por supuesto, va a tener influencia este debate en la formulación en, la, en el diseño de las fórmulas presidenciales para 2023, ¿no? Y ahí está en juego eh, quién va a enfrentar a Horacio Rodríguez Larreta eh, en, en la interna, en, la, en las pasos, digamos, del 2023. Para entender un poco mejor toda esta interna y sus derivaciones, le pedimos a un especialista en el tema y compañero nuestro, Claudio Mardones, que, entre otras muchas cosas, es eh, un experto vaquiano en la Cámara de Diputados de la Nación. Nos envió este audio... Que vamos a escuchar ahora.
9: Para algunos fue una crisis inesperada y para otros no tanto. Pero en este momento el radicalismo atraviesa un cisma interno que venía en estado latente durante todo durante toda la campaña electoral son 12 bancas que ponen en crisis el liderazgo de Negri y también que generan un cisma inesperado en el radicalismo esto sucede en un momento en donde eh, dentro de la Cámara de Diputados el, el interbloque de Juntos por el Cambio tiene 116 escaños y la Unión Cívica Radical que tenía 46 ahora pierde 12 eh, y en ese contexto eh, el PRO queda con 53 y la coalición cívica con ONCE eso implica que Cristian Ritondo, el ex ministro de seguridad de María Eugenia Vidal podría quedar como jefe del interbloque de Juntos por el Cambio. Ese es el escenario de una disputa eh, para muchos esperada en estado latente y que prefigura eh, dos cosas primero, cómo va a ser la relación de un radicalismo fracturado con el oficialismo y por otra parte cómo van a evolucionar los posicionamientos internos para poder construir eh, una candidatura presidencial del radicalismo a partir de lo que ha sido la decisión desde, la, desde que impulsaron a Facundo Manes lo que ha sido la decisión de disputar el liderazgo de Juntos por el Cambio luego del gobierno de Mauricio Macri y las disputas internas y discrepancias que tuvieron como segundo socio de aquel oficialismo.
1: Bueno, vamos a dejar atrás la interna del radicalismo por ahora y nos vamos a trasladar a la ciudad de Buenos Aires, en cuya legislatura tuvo lugar otro de los hechos claves políticos de la semana, por lo menos para nosotros. También allí asumieron las y los legisladores electos el martes y también allí ingresó el partido La Libertad Avanza con cinco legisladores por la ciudad de Buenos Aires. Ofelia Fernández, legisladora por el Frente Todo, Frente Patria Grande, pidió una cuestión de privilegio y en un minuto, un minuto realmente un minuto, hizo algo que es como un ejemplo contundente sobre cómo plantarse frente a la avanzada libertaria y a sus manifestaciones, sus manifestaciones violentas, tanto en las redes como en las calles. Es un minuto, la vamos a escuchar.
3: Tiene la palabra la diputada Ofelia Fernández.
10: Gracias, presidente. Bienvenido. Eh, quiero pedir una cuestión de privilegio porque es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio. Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertarios me agredió eh, un buen rato, mientras yo solamente seguía caminando, así como hoy asumo un diputado que me ha dicho, gorda hija de puta incogible, más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la legislatura, miren, esto no es Twitter, hay reglas, hay sanciones, yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política. Y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora. Pido que pidan disculpas y si es posible que le digan a sus militantes que venir de a cuatro a la puerta del lugar en el que trabajo... No es de plantados ni de fuertes. Por el contrario, es bastante de cagones. Discúlpenme la expresión.
3: Bueno, ¿qué decir, Jimé? Un ejemplo. Mejorable audio. La verdad que es una intervención política mayor desde mi punto de vista, porque eh, lo que hizo básicamente fue eh, neutralizar absolutamente eh, la avanzada hacia las instituciones de los libertarios. Eh, y demostró, y en la respuesta hay que ver, tienen que ver la respuesta del legislador sí, al buscarla. cual se refería Ofelia y la respuesta que le da, eh, uno se da cuenta de que tienen mucha menos potencia de lo que parecía. Eso es una gran noticia y se lo debemos a esta impresionante intervención de Ofelia Fernández.
0: Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. Para tirar del hilo de la coyuntura. De la tinta a la conversación. Crisis en el aire. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 47. Octubre de 1986, la revista realiza un dossier sobre la tremenda deuda externa que pesa sobre el presupuesto nacional y lo titula, de manera provocadora, ¿qué pasa si no se paga? Para responder a esta pregunta se entrevista a economistas y políticos. El economista Bernardo Lischinsky, actual representante argentino ante el FMI, aporta una perspectiva que se conecta con el presente de nuestro país. Si bien una política inteligente de no pago puede ser alcanzada con más o menos suerte, la crisis en que se encuentra la economía argentina no va a ser resuelta solamente con una decisión de este tipo. Es más, quizás una posición de no pago de la deuda esté escapando a enfrentar el verdadero problema, aquel que permitió que la deuda se generara y que se pueda seguir generando la estructura económica dependiente a argentina. Tampoco se ataca con la misma energía a los compatriotas que se llevaron los créditos como al Fondo Monetario Internacional. Los primeros parecen ya olvidados. La dificultad más grande parece politizar la deuda, no tanto externamente como suele proponerse, sino internamente. Realizar una investigación sobre la deuda legítima e ilegítima investigar la fuga de capitales y los activos financieros externos de argentinos y discutir la política a seguir con la deuda externa en el Congreso. Bernardo Lischiski es economista docente de macroeconomía. Junto a Sergio Chodos son los representantes argentinos ante el FMI que negocian qué se hará con los 45.000 millones de dólares que se le deben al organismo. Julián Lemoy, otro economista, escribe también en el dossier. La historia de Argentina puede resumirse en que tiene algunos periodos cortos de prosperidad por alza de los precios de las materias primas exportables, y largos periodos de depresión por baja de esos precios. En los primeros se pagan las amortizaciones e intereses de los préstamos, incluyendo el giro al exterior de las ganancias de los capitales extranjeros en el país. En los segundos, cuando bajan los precios de los commodities, el cumplimiento de los pagos internacionales se hace más dificultoso y se socializan las deudas y privatizan las ganancias. Mientras se discuten los detalles de la negociación por la deuda con el fondo y en la plaza se celebra la democracia, hay unos números que hablan de otras deudas y de otras igualdades que ponen todo eso en cuestión. Hablamos de la pobreza en la infancia con dos estudios que se conocieron esta semana. El informe de UNICEF y el del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. Ambos son rotundos en afirmar que las niñas son los más afectados por la crisis y que el 60% son pobres. Este es el tercer tema
1: de nuestro podcast. Desde 2005 hasta la actualidad, el Observatorio de la Deuda Social Argentina analiza las grandes deudas sociales ¿no? y analiza en grandes y mediados. En aglomerados urbanos de todo el país como se es, está dando esta cuestión. Entre 2019 y 2021, el 44,1% de los ocupados Pasó por una situación de pobreza. El 74,8% de los trabajadores independientes no realiza sus aportes jubilatorios y entre el grupo de asalariados casi el 30% no está registrado. Estos son los datos generales del informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, no solo para la infancia, obviamente, sino para toda la población. La conclusión es que la pobreza que se arrastra desde hace un poco más de cuatro décadas bajo la emergencia sanitaria por la pandemia, como venimos diciendo a lo largo del año, se acentuó. Tuvo un efecto regresivo la pandemia y en ese golpe quienes más fueron expuestos y afectados por situaciones de pobreza e indigencia, como estábamos diciendo, fueron los niños y adolescentes de entre 0 y 17 años.
3: Sí, eh, ahí lo que dice también la encuesta Jiménez es que durante 2021, o informe, no durante 2021 el 64,9% de los niños y las niñas y, ad y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza, o sea, el 65%, uh
5: -huh.
3: y que el 14,7%, casi el 15%, viven en hogares con ingresos por debajo de la frontera de la indigencia. Eso se, se, se reflejó en un leve incremento del déficit en la dimensión educación uh -huh. que se explica por la interferencia en el vínculo con las instituciones edu educativas. ¿No? O sea, además de la pobreza, está toda esta cuestión más compleja que es la desconexión y que es básicamente la carencia, uno podría llamarlo, de ciudadanía. Uh -huh. Temas medio de fondo y estructurales cuando se celebran los 38 años de la democracia, digamos. ¿no? Vinculado a los números que dan cuenta de la situación laboral en el país, también aparece la situación de las chicas y los chicos en... Eh, lo demostrativo en el sentido de la precariedad en todos los ámbitos. ¿no? Que la persona es, como le llaman, de referencia en el hogar, tenga empleo, ya no es condición suficiente para que el hogar escape de la pobreza. Por eso 3,8 millones de niños pobres eh, es lo que muestra otro informe, el de UNICEF, que se, basta, se basa en la encuesta permanente de hogares que, que realiza el INDEC, ...y que se llama ese informe... ...pobreza monetaria y privaciones no monetarias... ...en Argentina, ¿no? Salió mm. esta semana, creo también... Sí. Eh, ...este informe de UNICEF, de UNICEF... ...y coincide... ...en que son los más chicos... ...quienes la llevan peor... ...entre 14 y 17 puntos... Eh, hay, hay, ...hay entre 14 y 17 puntos... ...más de pobreza... ...entre los niños y las niñas que... ...en la, en el, en la población en general... ...y otro dato interesante una niña o niño que reside en una vivienda ubicada en un barrio popular registra una tasa de pobreza eh, 43% más elevada que el promedio en general. O sea, en los barrios populares hay una tasa de pobreza 43% mayor que en el resto de la sociedad. A eso se le suma que en los hogares en los que la mujer es jefa de hogar, la pobreza también pega más fuerte, o sea, hay más pobres en esa condición eh, y este análisis se enfoca no solo en la cuestión monetaria, sino en en otras variables que contribuyen también a la vulnerabilidad.
1: Sí, está. Entonces, estuvo esta cuestión de, lo, de los informes con datos económicos sobre niveles de pobreza, pero también se había hablado la semana anterior y ayer, en un momento de su discurso, el presidente Alberto Fernández lo recuperó también. Eh, es, es este informe del Estudio Regional Comparativo Explicativo de la UNESCO en el que Argentina quedaba entre los últimos lugares en la fila del rendimiento escolar entre niñes de tercer y sexto grado y muchos pusieron el grito en el cielo por eso. Nos interesaba conectar las dos cuestiones, es decir, que no, no se puede pensar ese, ese informe sobre los resultados educativos separado de estas cuestiones estructurales sobre, bueno, quienes están sufriendo el costo de la crisis económica. Hubo mucha discusión, e inclusive el actual ministro de Educación, Jaime Persic, hizo un, unas declaraciones en Twitter respondiendo esos datos y atribuyéndole esos malos resultados educativos al gobierno anterior, al gobierno de Mauricio Macri, por la desinversión que tiene la desinversión en educación, que tiene in incidencia en los resultados. Algo así hizo el presidente ayer también arriba del escenario, mostrándose indignado por esos resultados asociados a la falta de política educativa del gobierno anterior. Esto es, los datos, digamos, son que el gasto consolidado había caído entre 2016 y 2019, el gasto en educación, más de 1,3 puntos del PBI, cerrando en 4,8 bueno, con, con respecto a toda esta situación, eh, le consultamos a Emilio Tentifanfani, que es especialista en educación. Él es autor de un libro que se llama La Escuela Bajo Sospecha, que fue editado recientemente por eh, la editorial Siglo XXI. Y él nos decía que, bueno, la cuestión de las pruebas, ¿no? que más allá de lo que pusieran a prueba, era necesario ver el sector social, la educación de los padres, de los chicas que rindieron, es decir... Mirar fenómenos más estructurales, que no puede analizarse la cuestión educativa solo por las pruebas, independientemente de, bueno, lo que estabas diciendo Mario vos antes. Mucha de la info que sale eh, esta semana con estos datos, ¿no? con los informes de eh, UNICEF y del Observatorio de la Deuda. Una gran pregunta por el futuro de todes, quienes tienen menos de 17 años queda sobrevolando y todavía no hay demasiadas respuestas claras, aunque pasen los años, se repitan estos conflictos que, como vemos por estos días, siguen siendo un poco los mismos.
10: Crisis. crisis, 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 crisis en el año.
8: Revista Sonora Transmedial
0: De la tinta a la conversación crisis, 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 crisis. crisis en el aire Esto fue Crisis en el aire Hasta la semana que viene